0: Bienvenidos a Iglesias Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. El tema de hoy es un tema muy centrado en casi todos los temas que de todas formas yo doy acá en la iglesia. Es un tema que está inspirado en aquella pregunta que a veces nosotros le hacemos al Señor, nos hacemos a nosotros mismos O le hacemos a las personas cuando queremos decir será que estoy donde debo estar Será que estoy parado donde tengo que estar parado O será que voy al destino al que yo debo llegar o al que debo ir Todos en algún momento del año nos hacemos esa pregunta ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy Sentado, ¿Será que estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar incorrecto? Y le pedimos al Señor que nos revele a través de las oraciones que le hacemos Que nos revele nuestro corazón a nuestras vidas Si aquellos lugares que nuestros pies están visitando son lugares que son de su complacencia o de su agrado y por eso el tema de hoy Es un tema muy sencillo Por lo menos de entender Desde el título del mensaje Que se titula así En los lugares correctos ¿Cuántos no quieren estar En los lugares correctos? Sí, ¿verdad? Muy bien Los que me han escuchado Predicar con anterioridad Saben que yo me refiero mucho A tres dimensiones A personas, lugares y los tiempos Los tres funcionan O caminan de la mano si usted en algún momento ha visto un mecanismo como el del reloj sabe que tiene engranajes dentro de él y cuando se mueve uno se mueven los otros simultáneamente juntamente con él así funciona muchas veces los planes de Dios cuando Dios mueve una de las piezas que se llama personas los lugares y los tiempos simultáneamente se mueven con él y cuando Dios decide que se muevan los lugares, las personas y los tiempos también se están moviendo. Hoy quiero hablar de uno de esos tres ejes, pero como se lo estoy explicando en este momento, al mencionar per lugares no podemos pasar inadvertidamente las personas y, por supuesto, los tiempos. Pero hoy me voy a enfocar mucho sobre los lugares. Y cuán importantes son los lugares para las personas. Que usted probablemente cuando entra a la iglesia Hasta ya empieza a ubicar los lugares Donde cómodamente sabe que se sienta casi siempre O cuando entra a un salón de clases O una sala de reuniones que usted frecuenta En la oficina por ejemplo Siente extraño de que alguien esté sentado En un lugar donde usted acostumbra sentarse siempre Algunos visitan supermercados y centros comerciales Y se acomodan a buscar ese rincón Esa área del estacionamiento Donde usted sabe que casi siempre parquea su carro y siente extraño cuando quizás el policía o la persona que dirige el tránsito le dice no, para el otro lado. Y hasta incómodo sentimos a quienes se acostumbran a ir a la misma caja del supermercado, al mismo lugar, porque es parte de tu comodidad, es una zona conocida. Y por eso le dicen mi super, mi centro comercial, es mi farmacia, porque lo conocen, le llaman por su nombre. Los saludan cuando usted entra y seguramente si entra bastante a esa farmacia le dicen otra vez lo mismo, lo de siempre o algo diferente. Algunos visitan y frecuentan cafés y después de tanto ir al mismo café ya lo atiende la misma persona, la persona solo se la queda viendo y le dice lo mismo de siempre. ¿Ya? O si usted desayuna frecuentemente en el mismo restaurante y se le acerca a la mesera, ya los conoce, se sabe su nombre, el nombre de su esposa, y el de sus hijos, no tardan en decir lo de siempre. Va a querer lo de siempre Y hasta le extrañaría a esa persona Que usted cambie la orden Que durante tres años Ha comido los huevos De la misma forma Los frijoles y los plátanos iguales <risa> Los lugares se convierten En parte de nuestra comodidad Pero así como la comodidad Tiene sus ventajas La comodidad tiene también Sus enormes desventajas Sobre todo Cuando nosotros decidimos Por nuestra voluntad Permanecer más tiempo Oiga la palabra que estoy usando más tiempo De lo que deberíamos En el lugar en el que Dios Nos está diciendo Ya no es tiempo De que estés ahí O Dios llamándonos Y convocándonos A un lugar diferente Y nosotros nos resistimos A la mudanza Porque decimos No yo ya me acomodé acá Me siento Cómodo aquí Familiar No tengo que memorizarme Nada nuevo Ya todo fluye Por su propia cuenta Sí pero si Dios en su perfecta buena y agradable voluntad le dice es que es tiempo de un nuevo destino, empiece a preparar sus maletas espiritualmente porque ya le toca mudarse. Ahora yo no le estoy hablando que salga de aquí mudándose de casa, de residencia, no necesariamente tiene que tomar todo literalmente, pero le puedo decir algo antes de que tome decisiones radicales sobre cambios de personas cambio de lugares y nuevos tiempos o estaciones de vida, este es el mejor consejo que por lo menos desde aquí puedo decirle con garantía de que funciona. Ore. No lo puedo decir más porque tendría que escuchar individualmente a cada uno, pero a todos les podría decir que todo se resume en una cosa. Ore a Dios. Pida sabiduría. Escuche su consejo. Dígale al consolador que es el Espíritu Santo, que lo guíe en medio de decisiones importantes que tiene que tomar. No se mueva sin haber consultado a Dios primero. ¿Vamos claros acá? Quizás la historia más conocida para todos acá cuando hablamos de movimientos o mudanzas o migraciones es la famosa historia de cómo los hebreos, el pueblo de Dios, pasan de Egipto hacia la tierra prometida, atravesando el famoso desierto ahí aparece en la pantalla probablemente los tres lugares y los tres destinos Egipto, desierto y tierra prometida ¿Por qué no lo decimos todos juntos Egipto, desierto y tierra prometida yo sé que esta es una historia muy familiar para muchos pero entienda que no siempre todas las personas que escuchan un mensaje ya conocen los antecedentes históricos o bíblicos que usted quizás ya conoce hay personas que nos visitan en la iglesia y hay personas que también a veces nos escuchan a través de las plataformas donde compartimos los mensajes de este domingo y por eso a veces usted que tal vez tiene un nivel de teología un poco más elevado que ya conoce mucho de la Biblia uno, manténgase siempre humilde porque hasta de las historias más conocidas más leídas y los versículos más memorizados por usted Dios ahí le puede hablar y número dos también sea compasivo compasión, compasión Compasivo Hay personas que tal vez no conocen El versículo o el pasaje o la historia Que usted tanto ya conoce Para algunas personas podría ser la primera vez Que le escuchan, no voy a entender Por eso uno como predicador Tiene que a veces Predicar como que si fuera la primera vez Que la audiencia escucha un mensaje En primer lugar porque no sabe Si le estás predicando A aquella persona que se memorizó ese pasaje Hace 20 años pero todavía no he entendido Lo que Dios quiere hablarle A través de él Ese día que estás predicando Y número dos Aunque tú pienses Que le estás predicando A una audiencia Que ya conoce Esa historia bíblica Podría sorprenderte Que hay una persona Entre la audiencia Que te escucha Que nunca había conocido Esa historia Y por no tomarte El tiempo suficiente De enseñarlo despacio Como si fuera la primera vez La persona podría No entender la parte más importante del mensaje ¿Me están siguiendo acá? Porque yo sé que aquí hay predicadores Amén. Bueno, pues esto es solo yo voy a predicar Aquí vemos predicadores, ¿sí o no? Amén. Es que mire, el ir por todo el mundo Y a predicar, no dice pastores Ir por todo el mundo y predicar Dice ir por todo el mundo y predicar Eso es para usted, es para todos nosotros Usted tiene una responsabilidad De predicación Si usted pensó que la predicación es exclusiva Para el llamado pastoral Está tan equivocado, tan corto su entendimiento de lo que es la predicación La predicación es para toda persona que cree en Cristo Y que su vida ha transformado y puede testificar de lo que Jesús ha hecho con él Toda persona ¿Y a través de qué medios pastor? Muchos medios Sobre todo en la era que estamos viviendo ahora Hay tantos medios para poder predicar el mensaje del Evangelio Más allá de la plataforma que yo tengo es más, los medios que están a su alcance Podrían tener una audiencia todavía mucho más grande Que la que yo tengo en este momento mientras predico Así que use los canales que Dios ya le confió Eso fue un paréntesis para aquellos que vale la pena decir amén Muy bien Bueno, Egipto de desierto y tierra prometida Bueno, hay algo que tenemos que entender sobre los lugares Cuando Dios establece a un hijo, a una familia O a un pueblo en un lugar No se nos puede olvidar Un recurso importante que los lugares dan Se llama alimento Si vamos al Génesis 1 Y un ratito vamos a estar allí Tenemos que entender que la Razón por la que Dios Puso a Adán en un huerto Era para que él pudiera Consumir los recursos Del huerto Los recursos del huerto eran para que él pudiera Comérselos. Ahora, en el Edén, Adán y Eva todavía eran vegetarianos. No se sé si sabía eso, pues, pero todavía no consumen la carne. Eso es postdiluviano. Esa dieta es postdiluviana. Y por cierto, desde entonces, Dios nunca dijo que dejaran de comer carne. ¿Vieron? Puso otras normas, pero eso no vamos a hablar hoy. Pero aquí hay un vegetarianismo del cual ellos pueden comer, que son todas las plantas, los frutos de los árboles, que están a su total disposición. Y lo único que tiene que hacer Adán es cuidar y cultivar la tierra. Es el primer oficio dado al hombre, ser un gran agricultor, cuidar la tierra. Entonces, ¿para qué Dios da tierra? Dios da tierra para que pueda servirte de alimento lo que esa tierra produce. A Causa de por supuesto tu esfuerzo y tu Cumplimiento entonces todos acá Dios nos Ha confiado tierra lo que pasa es que no Se llama Edén tiene otros nombres puede Llamarse la empresa el negocio el trabajo El oficio o el emprendimiento que tú Tienes a menos que casualmente alguien Viva en una casa que dice Edén puede Tener distintos nombres pero hay una tierra que le fue confiado a todos los hombres Y esas son las naciones, los lugares donde nosotros estamos Es para que nosotros podamos comer el fruto de ella Vivir y expandir el reino de Dios ¿Vamos bien hasta acá? Entonces cuando Dios hace mudanzas Así como allá aparecen en la pantalla Egipto, desierto y tierra prometida cada una de esas tierras también pueden cambiar el alimento que da por ejemplo en Egipto en Egipto el pueblo de Dios tenía permiso de poder comer todo el alimento que faraón les proveía ellos trabajaban en calidad de esclavos y en consecuencia de su trabajo el faraón les daba de comer y podemos conocer un poquito de la dieta Porque cuando están en el desierto Los que conocemos la historia Empiezan ellos a quejarse de que ya no quieren Comer lo que el desierto les da O lo que Dios les da en el desierto Y empiezan a decir Ay si la comida que nos daba el faraón La empiezan a extrañar Pero hoy no la voy a mencionar porque no quiero perderlos Pero el alimento del faraón Era lo importante De la tierra egipcia Era el sustento, de eso podían comer actos seguidos se mudan hacia el desierto el desierto es una es un lugar transitivo solo es un lugar de un tiempo es temporal algo que tenía que durar unos días y duraron décadas pero el asunto es que fue temporal no era el destino final y ahí Dios les cambia la dieta porque ya no les da el faraón de comer ahora Dios se encarga de darles de comer y les da maná ¿se acuerdan? el maná del cielo el alimento del cielo llamado Maná es el nuevo sustento en una tierra de transición y no solo Dios está cambiando el alimento si se está dando cuenta también está cambiando la fuente de provisión porque en Egipto mientras ellos trabajaban como esclavos y estuvieron ahí durante 400 años quien los daba de comer era el faraón y el alimento que el faraón les permitía comer pero cuando estaban en el desierto el faraón ya no es su proveedor no es la fuente de su provisión sino que ahora es Dios y un pan que él envía cada día desde el cielo llamado Maná todo para llegar al destino final, el lugar al que Dios los había preparado o que había preparado para ellos llamada la tierra prometida y cuando Dios describe la tierra prometida, curiosamente menciona el alimento como un recurso importante que del cual ellos en algún momento comerían ¿Sabe? Les pudo haber Narrado muchas cosas de la tierra prometida Pero la Biblia dice En la cual fluye leche y miel ¿Por qué no le describió más La infraestructura del lugar, las dimensiones Del lugar, los árboles Que habían ahí, no Dios dice ahí comerán leche Y miel, la leche y miel Son sinónimos, son señales De provisión Y de abundancia para con ellos ¿Cuántos me están siguiendo acá? Así que Dios está hablando esta mañana Todos los que escuchamos atentamente este mensaje De que debemos prepararnos para preguntarle al Señor ¿Estoy o no en el lugar correcto? O voy en rumbo, voy rumbo a la dirección Que tú esperas de mí O al destino que tú esperas de mí Y una de las cosas que Dios utiliza Para revelarte si estás en el lugar correcto Para que entiendas dónde estás parado Es que prestes atención al recurso y a la persona que también te está alimentando, vamos a Génesis capítulo 1 voy a leer desde el versículo 29, esto es el prediluvio donde aquí todos están, los bueno los pocos que habían en la tierra están comiendo semillas y los frutos de los árboles ¿De dónde lo saca Pastor? De aquí, Génesis 1.29 dice También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla Y todo árbol que da fruto, De a esa parte conmigo Todo esto les servirá de qué, de alimento Pero la hierba verde será para todos los animales O sea ustedes coman los frutos, coman las semillas Dejen el pasto para que los animales Se sigan, consumi sigan consumiéndolos Y ellos puedan obviamente también multiplicarse La carne como tal En la dieta que nosotros estamos acostumbrados Hoy a día Es una dieta post diluviana Génesis 9 Génesis 9 desde el versículo 2 dice Pongo bajo el dominio de ustedes a todos los que Animales de la tierra A todas las aves del cielo A todos los reptiles Y a todos los peces del mar Ante ustedes Todos ellos temblarán de miedo Yo les entrego Todo lo que tiene vida Y todas las plantas verdes Para que les sirva de alimento Ahí hay un pequeño cambio de dieta Y desde entonces Por cierto el hombre Ya no vivió suficiente Así que si usted Le ha ido muy bien Con su vegetarianismo Siga Solo no se olvide de Comer proteína Oye ese no es el mensaje. ¿no? Solo fue una pequeña cuña. Con el lugar, Dios provee también el sustento, el alimento. Estamos claros con esto. Entonces, ¿qué proyectos estás haciendo ahorita? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás edificando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás trabajando? ¿A dónde estás yendo de lunes a viernes? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde estás produciendo? ¿Qué estás haciendo? Solo pregúntate lo siguiente: ¿Dios me quiere aquí? Y ya entendí que es el que me está sustentando O Dios quiere hacer un cambio de dieta Dios va a cambiar algo Ahora esos son los lugares físicos Vamos a lugares espirituales Lugares espirituales es donde Dios te tiene Hoy pero te quiere llevar hacia un nuevo lugar Para muchos de nosotros Los nuevos lugares o dimensiones espirituales Dios a veces también te va a cambiar la dieta Y puede ser que hasta te mande a ayunar eso también es una modificación a la dieta. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está llevando a un nuevo destino, te está preparando para un nuevo lugar y la abstención del alimento también es una parte, una forma, del, es una parte del proceso, una forma en la que Dios está preparándote para un nuevo camino o un nuevo destino. Así que para muchos lo que estoy predicando también tiene sentido en la forma del ayuno, porque Dios te ha dicho este es un año de ayuno. Este es un año donde vas a abstenerte de ciertos hábitos a los que te acostumbraste o te acomodaste porque voy a llevarte a un nuevo también lugar espiritualmente hablando. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces en Génesis 3 vamos a regresar unos capítulos atrás. Génesis 3 para mí es una de las principales y más importantes enseñanzas en relación con los lugares Correctos, porque probablemente una de las preguntas más importantes que Jehová, nuestro Dios jamás le ha dado al hombre es la que usted está por leer conmigo dice Génesis 3 versículo 8 en adelante solo que voy a cambiar un poquito la versión porque me voy a pasar una nueva versión que se llama internacional NVI dice así cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Ese es el lugar donde ellos estaban. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Yo creo que como ellos no habían recibido la preca que yo estoy dando, no tenían idea de que usted no se puede esconder, esconder de Dios. <ríe> usted no se puede esconder de Dios solo que ellos no habían recibido el mensaje de esta mañana, entonces no saben y no han descubierto quizás todavía la omnipresencia de Dios, usted ya lo sabe y le puedo dar un consejo cuando se quiera esconder de Dios, créame ni los árboles serán suficientes Jonás hizo el mismo intento y le fue fatal voy a esconder de Dios, voy a huir de Dios y no solamente puso su vida en peligro sino que la de los demás en el barco donde se le ocurrió esconderse si le puedo dar un pequeño consejo, un pequeño tip No huya de Dios, no se esconda de Dios Hay varios profetas que iban de un lugar hacia otro Hasta que Dios se les presentaba y les decía ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Así que le, el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Yo quisiera que meditemos sobre esto porque hace un poco más de un año en el año 2022 predicando un tema más o menos parecido en la serie de hijos yo hice esa pregunta pero te pido que la recibas como que viene de parte de Dios no de mí si el Señor te dijera ¿dónde estás? ¿estás plenamente convencido de que tus pies están en lugares que agradan y complacen al Señor? ¿o están tus pies yendo a lugares opuestos, sembrados en lugar que no están alineados a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Reflexionemos todos sobre eso un tiempo Dios tiene misericordia por supuesto Pero si sí es nuestra responsabilidad preguntarle al Señor Estoy donde tú quieres que yo esté o no Ellos no fueron responsables con la mayordomía del lugar que Dios les había confiado Usted sabe que cayeron en pecado y vamos a leer ahora el versículo 23. Después de que, no voy a decir que Dios encontró a Adán, porque por supuesto que sabía perfectamente dónde está, es omnipresente, pero aún así le pregunta dónde estás, no porque no lo ve, no porque no lo encuentra, a lo mejor porque ya estaba cubierto por pecado, la comunicación ya no era igual que antes, pero lo cierto es que lo hace para que Adán reflexione. ¿Qué es lo que está haciendo? Sabes cuando Dios te hace preguntas No es porque él no sabe la respuesta Él es omnisciente también Es para ver si tú tienes Con entendimiento Razonamiento Si entiendes espiritualmente Lo que tus acciones están provocando Y están haciendo Por eso Dios te dice ¿Dónde estás? ¿Acaso usted como papá o mamá No en algún momento Le preguntó a su hijo ¿Dónde estás sabiendo perfectamente Que acaba de ser una travesura Y dónde está escondido? Usted no lo hace porque no sabe dónde está su hijo. Usted lo está haciendo para que su hijo reflexione que está huyendo de usted y que está en acto de desobediencia. Y que probablemente viene la corrección en unos minutos después. <ríe> bueno, aquí viene la corrección, Génesis, Génesis 3:23. Esto le llamo yo la expulsión. Dice así. Por eso Dios los expulsó del lugar, o sea, del jardín del Edén. Y puso al hombre a cultivar la tierra De donde había sido tomado Iglesia, entendamos algo Por favor, guárdeselo en su mente ahorita Muchas de las malas decisiones Que nosotros tomamos Fueron hechas porque estábamos parados En el lugar incorrecto Reflexione un poquito por favor Sobre su vida hasta este momento Y las metidas de... No, esa no se dice por, Y los errores y equivocaciones Que usted ha tenido en el pasado Dígame si muchos de ellos... No se hubieran podido haber evitado Si sus pies no hubieran estado En el lugar en el que estaban Ya sea física O espiritualmente hablando Muchas de las decisiones equivocadas Del pasado de las cuales quizás hoy lamentamos Hubiéramos querido quizás Tomar una decisión diferente Es porque estábamos en el lugar incorrecto Probablemente rodeado de personas incorrectas O teniendo conversaciones con gente Que no teníamos que tenerlas Y después nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué son estas las consecuencias de mis acciones? Quizás no estabas donde Dios te dijo que tenías que estar. Adán y Eva no solamente estaban en el lugar equivocado, porque les dijo que de ese árbol no se podía comer, eso significa no se acerque al árbol, sino que además estaba teniendo una conversación Eva con alguien con quien no debería conversar, con Satanás. Entonces cuando nosotros a veces cometemos pecado, nos equivocamos humanamente porque somos humanos, Debemos reflexionar si casualmente no fue un momento, un instante En el que tu pie se desvió hacia derecha e izquierda Y no permaneciste donde tenías que permanecer O bien además le pusiste otro factor Que hizo el asunto más grave todavía Y es que empezaste a hablar con gente Con la que no tenías que comunicarte ¿Sabe cuántas familias se desintegran por eso mismo? Porque papá o mamá empiezan a ir a lugares donde no tienen que ir o hablar con personas con quien no tienen que conversar entonces Dios interviene muchas veces Dios interviene para que el plan no sea peor, para que no se eche a perder su plan divino y aquí los expulso, así que reflexionemos familia, estamos en un cambio de año, ¿Dónde están nuestros pies parados es lugares que agradan realmente a Dios y le puedo decir algo con total franqueza, es más el estar aquí porque usted es imperfecto. Es precisamente nuestra razón de visitar al Padre. Porque si fuera perfecto, no lo necesitaría Él. No necesitaría la gracia en la misericordia. No estaría en la casa de la misericordia, que es esta. Es nuestra calidad de imperfección la que nos convoca aquí esta mañana. Entonces no somos perfectos, pero sí podemos ser los correctos. ¿Y cómo se hace? Eso de la corrección aquí está en su Biblia. Lo voy a cambiar la página porque ahorita me acabo de dar cuenta que es la página 666 y si no me gusta ese número. Ahí. Es por eso. Aquí no somos perfectos, pero sí podemos ser los correctos. Pastor, mi pareja no es perfecta. No, no lo es. Pero sí puede ser la correcta. Y usted puede ser el correcto para él y para ella también. Pastor, este lugar no es perfecto. No en la forma humana. Hay muchas cosas que sabemos que podemos mejorar. En nuestro servicio. El lugar, por supuesto, es un lugar construido por manos humanas. Por lo tanto, está en calidad de imperfección. Pero sí es el lugar correcto en el sentido que la presencia de Dios está aquí. Entonces, cuando usted va a la casa del Padre. Está en el lugar correcto. Le voy a decir otro que debe ser Un lugar correcto para usted Su hogar No es perfecto Probablemente no Dele gracias a Dios de que no lo es Pero sí puede ser El lugar correcto para su familia Debe ser el primer lugar El primer refugio En el que sus hijos piensan Cuando necesitan un lugar seguro Porque ahí está papá Porque está mamá O porque está uno o el otro En el caso de que hayan pues papá o mamá solteros Pero es un lugar, es un refugio seguro Porque mamá y papá están ahí Y porque han establecido ese lugar Como un lugar de bendición Y un lugar donde Dios mora Emanuel, Dios con nosotros Amén Así que Dios crea los lugares Con anticipación Y con un propósito Y el propósito es poder meter A una especie ahí para que viva Dios creó el Edén no para meter los animales y las plantas. El propósito del Edén fue para poner ahí al hombre. Y por eso preparó el lugar y luego dice la Biblia, y puso ahí al hombre. ¿Me voy a entender? No puso al hombre en un vacío, ahí flotando, y después creó el lugar. Dios es un Dios de orden. Lea el Génesis capítulo 1. Lea el proceso de creación. Es ordenado. No está improvisando Dios. Todo está establecido con orden. La ciencia ha tratado de interpretarlo por su propia forma y le puso curiosamente un nombre extraño, caos. Y en medio del caos, en medio de todo el desorden, Dios lo puso todo en orden. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, no había puesto al hombre todavía. Entonces la ordenó, puso cada elemento en su lugar y entonces puso al hombre ahí. Vamos bien. Entonces Dios crea los lugares Con anticipación y con un propósito Aquí voy a ponerte unos ejemplos Por ejemplo el agua De primero creó los mares Las aguas y después puso ahí La vida marítima, la fauna Los peces De primero creó la tierra La tierra y después puso Las plantas No creó las plantas y después la tierra Todo lo hizo en un debido orden El lugar y después los elementos para el lugar. El firmamento. Y después en el proceso de creación. Génesis 1, léalo bien. Pone el firmamento. Y luego los astros y las estrellas. Cada una en su lugar. No creó las estrellas. Y luego puso el firmamento. Todo a su debido lugar. Puso el Edén. Y después ahí puso al hombre. Ahora mire lo que pasa. ¿Qué ocurre? Y esto lo enseñé hace. Hace un año y medio Los que estaban aquí en esa serie en 2022 Lo van a recordar ¿Qué pasa si sacas de la, la especie de la atmósfera Para la cual fue creada para vivir? Por ejemplo el pez sin agua se muere Porque Dios creó el agua como su espacio de sobrevivencia El pez no fue creado para volar Sí, yo sé que algunos aquí que son así bien biólogos Hay unos que, yes Pero, hablemos del 99% de las especies ahorita Sí, antes de que me salgan con pingüinos y todo lo demás ¿Ok? Sí sí, sí me está siguiendo acá, ¿verdad? Porque nunca falta el, el nerdo de la clase, ¿verdad? Que dice, pero mire, pues yo en Discovery Channel Sí, hombre, pero los peces en general Están en the water, adentro ¿Ya? El pez sin agua se muere el agua es su atmósfera y tiene las condiciones idóneas para poder vivir allí y unas sobreviven en el agua salada y otras en agua dulce ni siquiera se pueden intercambiar porque fueron creadas con ese propósito le doy otro, las plantas dije que la, la tierra fue creada y después las plantas bueno las plantas deben tener sus raíces arraigadas en la tierra usted arranca sus raíces si no la vuelve a sembrar Corre En peligro la vida De la planta que usted Extrajo de la tierra La tierra es la atmósfera Tiene los nutrientes indicados Para que la semilla crezca en planta La planta en árbol El árbol de fruto Y el fruto convierta en bosque El otro es una estrella Si usted saca la estrella De su firmamento También se puede perder se muere la estrella se convierte en un meteorito por así decirlo. y el hombre sin su Edén también muere el hombre tenía vida mientras permanecía en el Edén y una vez salió del Edén conoció lo que sería la muerte le voy a dar otros ejemplos ejemplos que son parte de nuestra día a día por ejemplo el feto el feto debe permanecer dentro de la atmósfera para la cual Dios lo diseñó, el vientre de su madre. Una vez se haya cumplido el proceso de gestación puede cambiar de lugar para sobrevivir y respirar por primera vez. Si usted es padre y en algún momento estuvo presente en el alumbramiento de su hijo, el nacimiento de su hijo, sabe lo impresionante que es el primer respiro y lo importante que es para muchos médicos, no solo el primer respiro, Sino el primer llanto Segundo, los cristianos Los cristianos Fueron puestos en esta tierra Para estar dentro Del cuerpo de Cristo Al cual usted y yo llamamos hoy Iglesia, su iglesia No estoy hablando solo de los ministerios O los templos Estoy hablando de que Dios los metió Dentro de su propio cuerpo El cuerpo de Cristo Es la incubadora de la iglesia su primer bautismo Debe ser aparte del bautismo en agua No lo puedo decir No lo puedo desmeritar por supuesto porque es bíblico Pero su bautismo importante es el bautismo En Cristo, sumérjase en Jesús Primero Personas que quizás Estén en la eternidad en el cielo y Nunca hayan tenido la oportunidad de bautizarse En agua, pero todos los que Estén en el cielo tuvieron que bautizarse En Jesús primero Entrar en Cristo ¿Vamos bien acá? Siguiente, el matrimonio El matrimonio también tiene un lugar Cristo, sáquelo de Cristo Y el matrimonio se disuelve Empieza a sobrevivir por sus propias fuerzas Por sus propios recursos Por el dinero, por los intereses Por el green card, lo que sea Pero no se mantienen unidos Por lo que verdaderamente importa El amor de Dios Saque un matrimonio de la presencia de Jesús No dura nada Y usted se pregunta a veces ¿Por qué a veces o Escucha con tanta frecuencia en las noticias Por ejemplo que en la farándula Las celebridades y todo se divorcian Se casan, se divorcian dos, tres años Porque no está su matrimonio en Cristo Muchos de ellos Ni siquiera se casan por la iglesia Se unen y quizás Después toman la decisión De casarse por lo civil Pastor, así estoy ahorita Hable conmigo Yo lo puedo guiar Hacia ese proceso Yo no salvo su matrimonio Cristo lo puede hacer Vamos bien ¿Qué tal este? El hombre y la mujer Van dentro del matrimonio Y cuando el hombre y la mujer Se salen del proyecto original Entonces se pierde La verdadera identidad Del hombre y la mujer Y terminan experimentando Con cosas que ni quiero mencionar Desde el altar porque perdieron su enfoque De para qué fueron creados La mujer fue creada Como ayuda idónea para el hombre Usted puede tener sus propios pensamientos Al respecto pero no tienen más autoridad Que la de Dios, Dios dijo no es bueno Que esté solo y le voy a hacer ayuda idónea Para él, punto Cualquier opinión que usted quiera tener Está por debajo de la voluntad De Dios ¿Puedo hablar así aquí? Otra los padres y los hijos, ¿dónde tienen que estar adentro? Dentro de la familia. No puedes sacarlos de la familia o la paternidad se muere. Padres, home. It's your best place. ¿Cómo se dice eso en español? El hogar es, el, es, es su mejor lugar. Padres, el lugar donde están sus hijos es el mejor lugar. Y díganle a sus hijos que no hay lugar más seguro en esta tierra. Después de la presencia de Dios Que su hogar y su casa Cuando se casen Dice dejará a padre y A madre y se unirá a su mujer Mientras eso no esté pasando Su casa es su mejor refugio Pastor mi hijo Tiene que emigrar por estudios Por, por algo ministerial Está bien pero sabe que su casa Siempre es su embajada y su base central Estamos claros No dispersen a sus hijos Manténgalos en la familia Y el último Los hijos de Dios Tienen que estar dentro de Cristo Y el Espíritu Santo ¿Cuántos están aprendiendo acá? ¿Podemos irnos a Juan 10 de una vez? Entonces todo lo que acabo de predicar Es el plan de Dios en relación con sus hijos Y el lugar en que sus hijos deben Permanecer Pero Si algo nos ha enseñado la Biblia Y el mundo espiritual Es que también hay Oposición, hay un enemigo No es su amigo Es el que está tratando de interrumpir El plan de todo lo que hasta ahorita prediqué Ese es el Satanás y cuál es su plan Dice Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuiden los huertos, cuidemos, me voy a incluir yo, cuidemos los huertos y los Edenes que Dios nos ha confiado. Porque el Satanás está como león rugiente. Buscando a un hijo Que esté solo Descuidado Para entrar y Hurtar, matar O destruir Entonces cuál debe ser La fórmula para que Dios Deje de robar, matar Perdón, para que el enemigo Deje de robar, matar Y destruir lo que usted Está haciendo en el lugar que Dios le confió Permanezca en Cristo Cristo Vino a darle vida y vida en abundancia Su destino también tiene un nombre Y es Jesús ¿Por qué? Porque Él dijo Yo soy el camino Soy la verdad y soy la vida Y nadie llega al Padre Si no es por mí O sea que nuestro destino Al final en la tierra Tiene un nombre Y se llama Jesús Entonces donde sea que tú estés Y a donde sea que tus pies Estén caminando Tienen que tener por enfoque Y meta al final a Jesús Levántate Mañana confiadamente Creyendo de que Dios sigue tus pasos Si tú estás también siguiendo los suyos Si que Jesús va contigo Que su presencia va contigo Pero porque tú vas en el camino Que Dios destinó para que estuvieras pero Regresamos al inicio del mensaje Un recorrido De días se convierte en un recorrido De décadas Egipto y el desierto estaba mucho más cerca de lo que parecía 40 años fueron los necesarios para que ellos pudieran entender Que Dios necesitaba cambiar de su mentalidad Cambiarles de lugar, cambiarles el alimento Cambiar las tradiciones, los recursos y su comodidad Cada vez que ellos se aquejaban en el desierto Empezaban a decir, Ay, por lo menos allá en Egipto teníamos que comer y aquí estamos abandonados en el desierto, entonces Dios demoraba el destino, lo demoraba, demoraba, demoraba hasta que no entendieron Y tuvo que cambiar una generación completa para poder renovar y cambiar el entendimiento de sus hijos Así que la pregunta final es ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Y no me refiero en este momento Donde tú estás ahorita sentado Aquí es dentro de la iglesia Pero por si alguien me está escuchando En la grabación ¿Dónde estás escuchando este mensaje? ¿Dónde estás? Me voy a atrever a contar Un pequeño pedazo de mi testimonio De cómo yo me convencí Porque ya sabía Que era hijo de Dios Y que tenía que servirlo Pero quiero contar un pequeño testimonio En mi tiempo como músico Adorador, que le había servido al Señor desde los 12 años en la casa de Dios, hubo un pequeño momento de mi trayectoria musical, porque fue pequeño, fue breve. Empecé a ayudar y apoyar a algunos amigos, colegas míos, músicos, para tocar en sus presentaciones y conciertos, no necesariamente cristianos. Y no es que yo estuviera pecando deliberadamente, no me perdí, no entré en vicios. La misericordia de Dios estuvo Estuvo sobre mí Me cuidó y me guardó Pero hubo un día No quiero revelar mucho Pero hubo una noche en particular I think you know the story right? Hubo una noche en particular En la que yo estaba sentado en un Intermedio De la presentación donde estábamos tocando Y lo que mis ojos vieron Y lo que yo pude ver en ese Intermedio El Señor me hizo un shadowing se dice eso en inglés es como un, una visión hacia el futuro, una proyección del futuro y me vi en la edad que tengo hoy con mi vida totalmente perdida y desperdiciada yo no estaba tocando nada ilegal, nada incorrecto pero estaba en el lugar donde Dios no quería que estuviera y ahí escuché al Espíritu Santo hablar en mi corazón y me dijo ¿qué estás haciendo acá? no me dijo dónde estás pero sí me dijo ¿qué estás haciendo aquí? fue su forma de decirme dónde estás y ese día el Señor redargulló mi corazón y me recordó quién era yo a sus ojos y lo que yo había dicho que iba a ser el resto de mi vida de los 12 años en adelante ese día me despedí de mis amigos que por cierto después de haber despedido y explicado que ya no iba a estar haciendo lo que yo estaba con ellos varios de ellos me quitaron el habla como 3, 4 años por, entiendo por sus razones hasta que alguna vez tal vez comprendieron lo que yo tenía que hacer Pero el tema es tú no fuiste llamado para complacer a la gente en los lugares que estás Si tú estás yendo a lugares porque complaces solamente a tu jefe O complaces a personas incorrectas porque así crees que vas a salir adelante, estás mal Quizás yo estaba ahí sentado y aunque no hacía nada malo entre comillas No estaban en los lugares donde Dios me había invocado y me había convocado a estar Dios me dijo que tenía que estar Donde hoy estoy Y aquí sí quiero estar Todos los días que el Señor Me permita estar Ese es mi testimonio entre varios que te podría contar Ese es mío, yo sé que Dios tiene Una historia Y está creando una historia En la forma en que a ti Te mueve de lugares Te cambia y te muda de las personas Y te mueve hacia nuevos Tiempos y estaciones de vida Prepárate Ven un viaje largo pero bueno. Solo permanece enfocado. Yo sé que a veces es incómodo mudarte a los lugares donde Dios te está pidiendo que te muevas, incluso en los planos espirituales, que es al final donde quiero que más apliques el mensaje de esta mañana. Es incómodo pasar de recibir una prédica a la semana. A proponerte leer de lunes a sábado También la palabra de Dios Voy a hacer un plan anual De lectura de la palabra de Dios Sé que es más cómodo Solamente dar las gracias 30 segundos por los alimentos Una o dos, tres veces al día Solo con tu familia Que apartar tal vez Media hora, una hora de un devocional Dos, tres veces a la semana Donde Dios va a hablarte fuertemente Sé que es más cómodo alimentarte Con las cosas que tú quieres a que Dios te diga es tiempo de ayunar Porque en el ayuno Yo voy a revelarte cosas Que nunca habías visto y nunca habías escuchado Entonces es un año En el que tenemos que preguntarle al Señor ¿Dónde he estado? ¿Dónde estoy? Pero más importante ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Sabes? La gente se propone tantas metas Tu meta número uno este año Debería ser Complacer a Dios A través de Todas las demás que cometas Todas las demás decisiones que tomes Todas deberían ser Enfocadas a Complacer a Dios Yo solo quiero hacer su voluntad Cómase las 12 uvas Brinde lo que necesita y escriba el diario de lo que tiene que escribir, sus resoluciones Propósitos de año. No, hágalo si es necesario Pero pregúntese ¿Agradan a Dios? ¿O tengo que reflexionar nuevamente en mis decisiones? Porque pasamos los años nuevos hasta arrastrando maletas porque así vamos a viajar. Y pasa el año y ni viajo. Pero hay un viaje espiritual que Dios sí tiene preparado. Así que prepárese para un nuevo camino. Y prepárese para un nuevo destino. Dice la Biblia en Isaías 48, 17 Con esto terminamos En la nueva versión internacional Dice así Así dice el Señor Tu Redentor El Santo de Israel ja, Mire, solo una cuestión Cuando usted vaya a leer una parte de la porción de la palabra Que empieza así preste atención ¿sí? Solo mire el saludo Y la introducción de lo que Dios va a hablar Cuando la Biblia dice Así dice el Señor tu redentor y el santo de Israel, más vale que usted preste atención, porque no es el pastor ni el predicador, es el Señor. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar. Entonces, ¿quién le va a enseñar a usted lo que le conviene en términos de las personas, lugares y los tiempos? El Señor. Él te muestra el camino. Eres el que te guía por el camino que debes andar. Cierra sus ojos, por favor, unos instantes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos escuchado tu voz hablando a través de tu palabra y del mensaje de esta mañana. Y queremos, Señor, poner a tus pies las decisiones que estamos tomando en este tiempo. En relación con las personas que nos rodean Los lugares que, nos, que nuestros pies están Y los tiempos que estamos viviendo Y hoy te hacemos una sencilla y humilde pregunta Señor Muéstranos si te agradan Examina nuestros corazones Y revelanos quiénes somos Padre te pido en el nombre de Jesús Por todo aquel que haya escuchado y recibido este mensaje este día sobre todo aquellos que están tomando decisiones importantes, definitivas Sobre cosas Señor que tienen repercusiones y consecuencias grandes para ellos Para sus matrimonios, para sus hogares y para sus familias Y te pido Señor que seas tú quien le enseñe a cada cual lo que le conviene como dice la Palabra Sé tú nuestra guía Señor Jesús Y muéstranos Los que nos conviene Si nos conviene Señor Congregarnos, enséñanos Cada día más Lo que significa reunirnos en tu casa Congregarnos En la iglesia Recibir tu palabra Traer a nuestras familias A los pies de Jesús Padre Te oro por aquellos que tal vez En forma literal Ahorita sus vidas están determinadas por decisiones que tienen que tomar en relación a lugares aún físicos. Tú conoces Señor los planes que tienes para cada quien. Y dentro de esos planes Señor te pedimos que podamos movernos conforme a tu voluntad. Te pido por aquellos Señor que están viajando a naciones. Que sepan Señor cuáles naciones son las, las, las naciones a los que tú los llamas. Cuáles son las naciones y las fronteras que deben cruzar y cuáles no Señor Jesús. Te pido Señor por aquellas personas que están pensando y considerando migraciones. En plano físico y también en plano espiritual. Te pido Señor que tu presencia también vaya con ellos. Y que no actúen y viajen con rebeldía Viajen en pecado Viajen en confusión con temor o con terror Sino que viajen en paz Sabiendo que tú estás con ellos Señor Te pido por aquellas personas Que están quizás tomando decisiones radicales En relación a su trabajo Sus negocios, sus empresas O el emprendimiento que has confiado en sus manos Dale Señor sabiduría, entendimiento Sé tú la guía que ellos necesitan, Señor, para tomar decisiones que te complacen a ti. Decisiones moralmente correctas, éticamente correctas, Señor. Que nuestras decisiones sean complacientes delante de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, una vez más, aprovechamos esta mañana y este nuevo año para bendecir tu casa. Bendecimos nuestra iglesia. Bendecimos este como lugar consagrado para la predicación de la palabra de Dios Para la adoración del Rey de Reyes y Señor de señores Provee Señor de recursos para que tu casa pueda continuar trabajando, operando y obrando Danos favor Señor y sabiduría Para con Dios y para con los hombres Señor como lo hiciste con Jesús Para tomar las decisiones correctas sobre lo que a ti te agrada hacer en este lugar Bendice a las familias que conforman resplandece las que hoy están aquí y las que han de venir también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.